0: 欢迎收听数位时代 Six and Five。今天是2023年8月30日，让 ChatGPT 为您摘要今天的重点新闻
1: 。第一则新闻，台北捷运站近期新增了一个名为 Ringo 的共享雨伞服务，只要下载 App、扫描 QR code 就可以租借雨伞。Ringo 的租借费为一小时19元，往后每小时加10元， 2 4小时内至多收39元。如果超过两周未归还，就会直接扣取799元。Ringo 创办人观察，台湾已经有 Uber、e、Ebike， 但还没有共享雨伞的服务。他们希望解决的不只是急需用伞的焦虑，而是让使用者平常可以更轻便的出门。除了北捷之外 ，Ringo 未来预计还会在百货商场、新北捷运环状线、机场捷运等地开启
0: 服务。第二则新闻。在全台拥有近一百二十处据点的 World Gym 母公司世界健身已向证交所提交上市申请，成为今年度第二家申请上市的外国公司。World Gym 在二零零一年进军台湾，是一家会员制连锁健身房，提供会员运动器材、场地、有氧运动课程和专业的教练服务。二零二二年的营收为新台币八十八点六七亿元，税前纯益为三点六八亿元。全体董事持股比率为 45.57% 台湾负责人柯约翰透露，他一间标准型的 World Gym 成本为300万美元，平均招募 3,000 名会员即可维持成本
1: 。第三则新闻，为了让英特尔重返半导体荣光，执行长基新格在晶片制成赛道上卯足全力追赶，并分割了晶片设计和晶圆代工部门。如今晶圆代工策略逐渐明朗。内部评估 ，Intel 三与 Intel 十八 A 将是英特尔与台积电、三星在晶圆代工方面一较高下的武器。而从电晶体效能来看 ，Intel 四效能落在台积电5至七纳米间 ，Intel 二十 A 的效能介于2纳米和3纳米之间， 1 8 A 则可想成台积电2纳米的升级。这也让先进制程之争将在2纳米时更加白热化。若开发顺利，台积电。三星和英特尔都将在二零二五年量产两纳米，成为下个世代的关键战
0: 役。第四则新闻，根据彭博社报道，苹果预计明年将推出十一寸和十三寸的新款 iPad Pro， 并采用下一代的 M 3晶片和 OLED 屏幕，这将是自二零一八年以来的最大更新。此外，新款 iPad Pro 还将配备一个更大的触控面板的巧控键盘，使其更像笔记型电脑。虽然在平板电脑市场中 ，iPad 占有高达 37% 的市场份额，但 iPad 目前面临的问题是定位不清和使用体验不佳。iPad 的营收在最新的财报中下滑近 20% 成为苹果业务中营收最低的产品。新款 iPad Pro 被期望带动 iPad 系列的销售，帮助 iPad 找到定位
1: 。第五则新闻：亚马逊要求员工重回办公室上班一周至少三天。引发部分员工不满，因此发起罢工，但显然没有改变亚马逊对此事的立场。亚马逊执行长 Andy Jassy 甚至说重话，表示如果既不同意又不想遵守规定的话，那么你在亚马逊可能不会有什么出路。亚马逊重返办公室政策在五月生效，拒绝搬到团队主要办公室附近的员工被告知，若不搬到公司附近，就必须自愿辞职离开公司。员工则认为，若要回到办公室上班，就不得不卖掉原先的房子，但不知道自己费尽力气搬到当地时，工作是否还存在
0: 。第六则新闻：苹果最近发布了一项新的健康建议，提醒用户 iPhone 充电时可能会影响睡眠品质。这是基于一项研究，发现手机充电时释放的电磁波可能会干扰人体的生理时钟，进而影响睡眠。苹果建议用户在睡前将手机放在床头柜或其他远离床的地方充电，以减少电磁波的影响。研究人员发现，即使微小的电磁波也可能影响人体的生理时钟，尤其是在深度睡眠期间。虽然目前还没有确定的证据表明手机充电会对健康造成长期影响，但建议用户采取预防措施，以确保健康和安全。以上是今天的重点新闻，更多完整内容。